0: 大千世界无奇不有，诙谐讲述讲世间百态，犀利评说说生活真谛，有趣儿有料有态度。这里是张工开讲之家庭有声版。刘丽红在四十二岁时怀孕了，这真是意外之喜。他和魏启章在一起时，一个三十四岁，一个四十三岁，都过了最佳生育年龄，两人对要不要孩子也没怎么上心。现在好了，刘丽红心里暗喜，老魏今年五十一，按早年的算法，可说是老来得子了。魏启章和刘丽红在一家工厂打工，趁着上班的间隙，他赶紧给他发了条微信，约他午饭时谈怀孕的事儿。当刘立红兴奋地走进魏启章的办公室时，他正愁着脸靠着座椅上。见他进来后，垂下头开口道：“有件事我没告诉你，我在老家有一个儿子，已经二十多岁了。”来听今天的张公开讲，为各位讲述：突然被小三儿，道德标准该如何评判？作者黄小雨。这里是张公开讲，在下张工。说八年前，刘丽红从老家来到东莞，经老乡介绍进入了现在的这家电子配件厂打工，因此认识了工友魏启章。相处久了，刘丽红发现他是个老实人，话不多，心却细，出活好，一帮工友都挺佩服他。有一次，车间主任来查岗，正赶上刘立红身体不舒服，上班迟到了。车间主任追问时，见旁人都不敢吭声，魏章奇替他撒了个谎，掩盖了过去。后来，魏章奇被大家推选为组长，管理层也早已经注意他，却不知道谁将这事儿打了小报告，害他落了选。刘立红知道之后，心里很过意不去，但也明白。自己做不了什么可以挽回，便想着以后在生活上多关心他。魏启章出来打工十来年了，他在老家的兄弟姐妹不少，但是都混得不太好，不时的还要父母接济。他原本一直在县办企业从事技术工作，结果企业倒了。当时他三十多岁，不愿意啃老。尽管只有初中文凭，但是好歹手里有点技术，便一个人南下打工了。同是天涯沦落人，知道魏启章的经历后，刘立红对他更多了一份好感。他原本就是个热心肠的人，之后一有机会就会主动的接触魏启章。见他中午吃食堂，他便带上自己做的饭菜跟他坐在一起，顺手分给他。家里寄来好吃的，他也总是匀出一份来给他。后来两人在一起了，魏启章告诉刘立红，从第一眼见到他，他就对他有好感。当初帮他撒谎掩盖，完全是一时冲动，就想袒护他。因为这事儿没升上组长，魏启章本来还挺遗憾的，但自从刘立红开始特别的关心他之后，又觉得。这是因祸得福，因为他越接触越发现，他不是那种到了城市就变得喜欢花钱的女人，他很节俭，会过日子，是他一直想找的那种对象。自从和魏启章好上之后，刘力红更加确认，原来那些追求者、相亲对象之所以没有结果，就是因为不合适。魏启章不是第一个让刘力宏动心的男人，却是第一个让他直接跳过他到底喜欢我吗？我是不是真的喜欢他的猜疑，而很肯定想要一起过一辈子的男人？而对于魏启章为什么四十多岁仍然单身，刘力宏则很愿意相信他的解释。谈过一两个对象，最后发现都不是结婚的人选。出来不到三年，靠着技术好又肯干，魏启章有了些积蓄。除了帮补家里之外，他还在东莞按揭买了套房。两人好上之后，刘丽红便从工厂的宿舍搬进了魏启章的房子里，住到一起，成了一家人。刘丽红便主动分担了每月一半的按揭款，一起生活的开销比分开住的时候要少，再加上她每个月少还点贷款，这样就能多存点钱。工友们都认为，刘丽红能在三十多岁的年纪找到一个有房产又可靠的男人，比起大多数在外打工的同龄单身女人，她已经相当的幸运了。家人听说他的事儿以后，就不时的催促：“你们什么时候回家摆酒啊？”两人也商量过要去领结婚证、办婚礼，但说巧不巧，因为各自回老家取户口本打证明，而每年回家的时间就那么几天，总是有这个状况、那个原因，导致两个人一直没能把需要的资料都凑齐了。而办婚礼更是需要时间和精力来打点。工厂这些年效益好，单子一直不断，平时都要加班加点的，碰上节假日，厂里还给补双倍的加班费。为了趁着体力好多干几年，存点钱，两人几乎是每回都主动放弃了休假。两年前，魏启章升任了主管，薪水翻了倍。事情也更多了。看着他那段时间人瘦了不少，刘丽宏心疼了。岁月不饶人，两人都忙，一起倒下可不行。于是他让魏启章给自己换了个活少的岗位，多出来的时间和精力都用来照顾他和日常起居，不时的煲个汤，做点营养补品，让他保养好身体。这么一年年过下来，婚礼这件花钱、费时间、耗精力的事儿，就这样的被两个人有意无意的一直延后了。刘丽红在四十二岁时怀孕了，这真是意外之喜。她和魏启章在一起时，一个三十四岁，一个四十三岁，都过了最佳生育年龄。两人对要不要孩子也没怎么上心，现在好了，刘丽红心里暗喜，老魏今年五十一，按早年的算法，可说是老来得子了。魏启章和刘丽红在一家工厂打工，趁着上班的间隙，他赶紧给他发了条微信，约他午饭时谈怀孕的事儿。当刘丽红兴奋地走进魏启章的办公室时，他正愁着脸靠着座椅上。见他进来后，垂下头，开口道：“有件事我没告诉你，我在老家有一个儿子，已经二十多岁了。”来听今天的张公开讲，为各位讲述：突然背小三道德标准该如何评判？您正在收听的是张公开讲。这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲。说得知自己怀孕后，刘丽红又一次想到了结婚。自己和魏启章都没本地户口，也没办结婚证，孩子生下来属于非婚生子，以后落户上学还挺麻烦。他去找魏启章，更重要的是商量让老魏请假。专门去办结婚证，直到听见魏启章说出“我有一个二十多岁的儿子”，刘丽红半晌都没缓过神儿来。他有儿子，有老婆的，那我不成了小三儿了？魏启章却告诉他说：“我跟那个女人。”既没感情，也没名分。他说，当时家里条件不好，与那个女人没有领证，也没有摆酒席，就住到了一起。相处一年不到，发现自己并不喜欢她，想分手。这时却有了儿子，女人娘家人都没了，让他离开等于逼他走绝路。他又是个老实勤快人。家里家外都是一把好手，这些年带大儿子、照顾父母全靠他。现在你打算怎么办？孩子照生，我俩还像以前那样过日子。不行，要想继续过下去的话，你必须跟他断绝关系，让他离开你家。他也五十岁的人了。又是我儿子的妈，我父母还要他照顾，他又没做做啥错事儿，突然让他离开我家，有点强人所难。接下来的那段时间，刘丽宏和魏启章几乎每天都在重复以上的争吵，谁也没法说服谁迈出下一步。刘立宏觉得自己太委屈了，这些年一心一意的跟着魏启章过日子，掏心掏肺的照顾他，到头来不但老婆的名分没有，还被小三儿了。那打掉孩子吧，又怕年龄大了再要要不上；而跟他分手呢，自己带着孩子又怎么过？连个住的地儿都没有。难道没有路可走了吗？刘丽红想到了闺蜜兼同学小慧。小慧是这些年两人一路走过来的见证人。听完刘丽红的倾诉后，小慧问她说：“事到如今，你先想清楚自己想要什么，是跟老魏从此分手，还是只要一个正式的名分？”让孩子可以正大光明的生下来。没等刘丽红开口，小慧接着说：“我知道你俩还是有感情的，老魏人不坏，只不过不想放弃他的奇人之福。他既想给你名分，又不想背着陈世美的骂名。天下哪有这么便宜的事儿？你得逼他。怎么逼呀、啊？吵也吵了，闹也闹了。”打官司。原来，前不久小慧的一个朋友也遭遇了与刘丽红类似的状况，最后是通过上法院起诉解决了问题。刘丽红仔细的打听了相关细节后，便如法炮制的向法院提起了诉讼。诉讼的理由是。分割同居期间的财产。果然，法院接到诉讼后，便按程序先安排了两人进行调解。在了解情况后，调解员告诉魏启章：“从法律上来讲，他和老家的女人已经构成了事实婚姻，而他又与……”刘力红长期公开以夫妻名义同居，已经涉嫌重婚罪。重婚罪必须承担刑事责任，这就意味着他可能要被判刑坐牢。刘立宏提出，在解除同居关系后，希望拥有现在二人共同居住的房子，再将房子折成现金分期付给魏启章。实际情况是，这套房子是两人同居之前魏启章贷款买的，房子也登记在他的名下，且是他支付了大部分房款。只是后期由二人一起还贷、一起居住。从法律上讲，法院一般会支持房子归魏启章，而刘丽宏只能得到他参与还贷部分的款项及增值部分。可见，这桩官司要真的打起来，对双方都不利。权衡利弊后，调解员向魏启章建议，从保障自身利益出发，他必须与老家的女人解除事实婚姻关系。听完调解员的分析后，魏启章支撑自己完全是因为不懂法，并答应接受调解员的建议，回老家解决问题。而刘丽宏得知魏启章的态度后，也表示愿意不起诉，等他处理完老家的事后，再做打算。调解现场成功后，魏启章紧跟着刘丽宏走出调解室，走到电梯口，他牵起了他的手。朋友们，我们说，类似这样的事实婚姻的案例，在农村女性身上出现的还是比较多的。农村男性因为不懂法律啊，触犯重婚罪的现象也是大有人在。本案的调解重点，一是向男方说明了重婚罪的法律性质，强调对待婚姻要忠诚；二是对于女方。则注重心理疏导，让他放平心态，不要一直处于这个在被小三儿的负面情绪中。调解成功后，法院出具了调解书，上说明女方同意不起诉、不分割财产，双方共同拥有房产，男方同意解除上一段事实婚姻关系。调解书出来以后，就有了强制执行的效用。朋友们，我们说本案还涉及同居关系和事实婚姻关系的界定啊。男女双方在一起生活的情况是属于事实婚姻还是属于同居关系，主要可以分为以下三种啊。第一，凡是在1994年2月1号《民政部婚姻登记管理条例》公布实施以前，男女双方同居生活的。并且符合结婚实质要件的，按事实婚姻处理。第二，凡是在1994年2月1号民政部的婚姻登记管理条例公布实施以后，男女双方同居，如果不符合结婚实质要件，属于同居关系；如果符合结婚的实质要件，应当补办婚姻登记；不予补办的，属于同居关系。第三， 1 9 9 4年2月1号，民政部的《婚姻登记管理条例》公布实施以前，男女双方就已经同居的，但是截至到1994年的2月1号，仍不符合结婚的实质要件啊，只是到了1994年2月1号以后，才符合结婚的实质要件的，属于同居关系。好，朋友们。以上就是今天的张公开讲，为各位讲述的是突然间被小三道德标准该如何评判？作者黄小雨，在下张公，感谢各位的锁定和收听。明天同一时间，张公将继续为您讲述。明儿见！记录大千世界。
1: 相思，爱是纠缠的故事，前生早已。寂寞了，岁月飞逝，我也勇敢地坚持。